0: Du lytter til P1.
1: Ja, vi har jo talt og talt om arbejdslivet i dette efterår, og vi kan konstatere, at der bestemt er udfordringer. Såsom uduelige ledere, højt arbejdspres, identitetsforvirring, meningstab og alt muligt andet. Men til ret lækker, Christoffer Heidehøjer, vi kan jo ikke lægge temaet på hylden,
0: uden også at være lidt opbyggelige. Hvad er det, du har planer om, at gæsterne og jeg skal i dag? Jamen, I skal fortælle mig, hvordan man bliver gladere af at gå på arbejde. Hvorfor er det et sted, rigtig mange danskere bliver syge lige nu? Hvorfor er det et sted, rigtig mange ikke øh, nyder at være? Så jeg vil gerne vide, hvordan delen bliver det et sted for endnu flere. For jeg godt klart, der er allerede mange, der sikkert nyder deres job, og hver eneste time er måske endda sjovere end at være derhjemme, hvad ved jeg. Men hvordan bliver det fremtidige danske arbejdsliv endnu bedre? Det lyder næsten socialdemokratisk. <laughs>
1: <laughs> er endnu bedre, vi skal altså gøre det endnu bedre.
0: Ja, men Svend, når du har vi har lavet over 20 programmer om arbejdslivet nu. Mm-hmm. Hvad har du bidt mærke
1: i? Jamen, den dobbelthed, der hele tiden er i diskussionen om, hvad arbejdslivet er. På den ene side er det en kampplads, hvor folk bukker under. På den anden side er det en legeplads, hvor man skal være innovativ og kreativ, og vi udvikler nye idéer og udvikler os personligt. Der er stress og udbrændthed Der er også mulighed for engagement Og nytænkning Der er gode ledere og dårlige ledere Det det er jo bare, hver eneste gang vi tager det her op Så er der to sider af mønten Og i dag skal vi måske så prøve at fokusere lidt på den
0: lyse side af den Ja, og noget jeg har lagt mærke til i alle de her programmer Det er, at vi begynder at tale mere og mere ind i sådan et fleksibelt arbejdsliv Synes du, det er en god idé, vi individualiserer? arbejdslivet så meget, at det er nødt til den enkelte persons behov, lige netop der, hvor du er på det her tidspunkt i dit liv? Jamen, vi har jo nok igen
1: ved sådan en dobbelthed så. Øh, fordi på den ene side, ja, så er det selvfølgelig godt med fleksibilitet, at man har en familie og små børn i perioder, og så kan man øh, have et arbejdsliv, hvor, hvor, hvor det er muligt at hente dem tidligt og være til stede i, i familien og så, videre. og så kan man give den gas på tidspunkter, og måske arbejde flere timer, og alt det der. Ikke? Altså, det er jo selvfølgelig godt for den enkelte, men omvendt så har vi jo også, kan man sige, vundet øh, retten til et humant arbejdsmarked gennem en form for kollektivkamp. Altså, vi har faktisk kæmpet også for standardiserede løsninger. Mm. Øh, 8 timers arbejde, 8 timers fritid, 8 timers hvile. Øh, og så er der jo hele det der med, jamen, hvis alt bliver fuldstændig individualiseret, om alt skal ligesom... Pas lige præcis til mine præferencer. Hvad så med kollegialiteten? Hvad med fællesskabet? Hvad med det, at man også er på sin arbejdsplads samtidig med andre? Øh, har det ikke også betydning for både arbejdsglæden og øh, også kvaliteten af det, der bliver lavet? Det, det er i hvert fald noget af det, der ligger bag, at nogle chefer, ved jeg, er lidt skeptiske over for at gøre det fuldstændig øh,
0: fleksibelt på en individuel måde. Jeg læste lige på vej herhen en artikel om, at man skulle øh, act your wage... Altså, man skal kun arbejde for det, man bliver betalt, øh, hvor man kan sige at i dag, at det er måske lidt sådan nogle steder, i hvert fald, at man skal præstere, måske endda overpræstere i sit mm. job. Og øh, man gør det måske en dag uden at vide, at man faktisk bare gør det for chefen skylder egentlig ikke ens egen. Og så tænkte jeg sådan, uh, det kunne næsten ligesom være en revolution. Det kunne være, at øh, arbejderne kunne mødes og være enige om, vi skal med ikke arbejde for meget, så skal I i hvert fald betale os for det. Men nu har vi snakket om arbejdslivet rigtig mange programmer, og jeg har ikke rigtig kunne lugte lunden til øh, noget revolutionært. Eller noget... <laughs> at, det tyder ikke på, at der sådan er medarbejderne ved at samle sig på tværs af landet for at gå op og banke på kontoret og sige, vi skal have de her vilkår, og det skal se sådan her ud fremover. Har du? Nej. Du...
1: Altså nu det, du nævner der, eksemplet med Agile Wage, det er vel også det, der kaldes Quiet Quitting øh, i nogen sammenhænge, Og det er jo i hvert fald undret meget, kan man sige, at det skulle være revolutionerende at gøre det, man får løn for. <laughs> og, og ikke nødvendigvis mere end det man får løn for Altså det kan der kun være sådan nogle kreative Klasse mennesker der sidder Langt på afstand af det virkelige konkrete liv øh, Som jeg jo selv gør øh, og, og tænker over at i min arbejder Det må da være livs mening Og, og alt hvad man øh, skal her i livet Det, det skal bl.a. fremme ens arbejdsmæssige CV Og så er der mennesker der gør rent Der er mennesker der sidder i kassen Der er mennesker der kører lastbil øh, Og de gør jo det de får løn for Selvfølgelig og forhåbentlig gør de det godt Og forhåbentlig er de glade for det men, men altså nogle gange så får vi også sådan lidt, øh, hvad kan man sige, nogle, øh, nogle nemme diskussioner øh, f- på afstand af det, de fleste mennesker faktisk går og øh, beskæftiger sig med. De vil gerne have gode arbejdsvilkår, det vil vi jo alle sammen gerne. Men det der med act your wage og quiet quitting, det, det synes jeg er lidt øh, pusit fænomen, må jeg sige.
0: Også allerede når det er på engelsk, ikke? Det ja. Det kan man godt, der læse. <laughs> Sidste spørgsmål for mig. Ja. Jeg spørger dig næsten altid til de her gode gamle filosofer, Hvordan tænkte de om det der og hint? Men nu kan jeg godt tænke mig at vente mig om og spørge om 500 år. Hvordan kigger man så tilbage på det her arbejdsliv? <laughs> det, det, det mennesker går og laver lige nu, kan også sige 100. Det er bare om lang tid i hvert fald.
1: Ja, altså, det er jo virkelig spændende at forestille sig, altså hvordan øh, man vil opfatte vores arbejdsliv. Hvis jeg nu tager sådan den lidt idealistiske hat på, så kunne jeg måske godt forestille mig, at de vil tænke over, at rigtig mange mennesker havde jobs, der øh, var fuldstændig meningsløse. Der er en nu afdød sådan arbejdsantropolog David Graber, der taler om, at han talte om bullshit jobs, øh, som man går og har og får løn for at udføre en eller anden øh, funktion, men, men hvor man sådan selv er fremmegjort for det, fordi øh, man synes egentlig, det er bullshit. Det bidrager ikke med noget andet, end at man får en, en løn. Og der tror jeg, at rigtig mange mennesker øh, nu og i fremtiden faktisk gerne vil kræve, at deres arbejde ikke er bullshit, men bidrager med ægte værdi noget i verden Det er meget idealistisk sagt men, men det tror jeg faktisk man vil se tilbage Og, og tænke lidt over om, om 500 år hvad, hvad havde de gang i dengang Velkommen til Brinkmans Brix Gæsterne i dag er Camilla Kring Der er civilingeniør, leder af Supernavigators Medstifter af Tænketanken Et bæredygtigt arbejdsliv Og som endt også ekspert i noget der hedder Anvendt kronobiologi Som vi skal høre lidt mere om senere Velkommen Camilla Tusind tak Tak for at du vil være med Vores anden gæst er Morten Albæk, som er filosof, stifter af Voluntas og forfatter til bøger og senest her Falske Sandheder i Livet og alt muligt andet. Jeg har nogle store CV'er, men velkommen til, Morten. Tusind tak. Også dig. Det er super dejligt, at I vil være med. Det var lidt svært at vælge fra jeres CV'er, men jeg håber, det dækker nogenlunde det her. Meget fint. Vi skal lære jer lidt at kende. Mange vil kende jer på forhånd, men sådan lidt i arbejdslivets sådan, så vil jeg prøve at bede jer om at beskrive jer selv, som I vil gøre i en Job jobansøgning. Og hvis jeg nu bare lægger for helt kort, øh, der skulle sikkert stå mange ting, men så er det nok noget med, at jeg er sådan en gammelklog jysk mand, der sådan er relativt ok god til mennesker. Det er faktisk noget, han har skrevet i mit manus, jeg skulle sige. Øh, det er nok ikke det, man får et job på. <laughs> men hvis I nu skulle sælge jer selv øh, og, og søge en stilling af Camilla, hvad, hvad vil du skrive sådan en jobansøgning om dig?
2: Jeg vil nok aldrig søge en stilling, og jeg har ikke cykelstilling. Jeg blev jo P.U.D. i 2005, og så startede jeg min egen virksomhed, og har, øh, har jo egentlig siden øh, en af min P.U.D. prøvet at implementere den i praksis. Mm. Så, øh, så jeg har på en eller anden måde sådan to livsmissioner, så det er nok det, jeg vil skrive ned. Den ene er jo at og give øh, mennesket nogle værktøjer til at navigere i det fleksible liv, og den anden er at være med til at skabe nogle nye samfundsmæssige tidsstrukturer, der understøtter vores forskellige familiekonstellationer, arbejdsrytmer og døgnrytmer. Mm. Så, øh, så det vil være noget af det, jeg vil skrive ned, og det er det, der er, er meget min øh, livsmission, og det, der driver mig, og det, jeg har arbejdet med de sidste
1: øh, 17 år. Så hvis vi skal trække det over i noget, der handler om dig som person, så kunne man sige frihedselskende måske.
2: Ja, helt sikkert. også ja. Og mening. Altså det her med ja. at kunne tænke nye måder, vi kan organisere vores samfund på. Altså jeg stiftede jo B-samfundet i 2006, som arbejder for senere mødetider i skolen og senere mødetider på arbejdspladsen. Ja. Og noget af det, jeg mærker lige nu her i 2022, det er jo også, at nu begynder skolerne faktisk at flytte lidt på sig. Mm. Så, og vi begynder at tale senere mødetider i skolen, og det glæder mit hjerte rigtig meget. Ja. Fordi skoletiderne var jo noget, vi også definerede i forhold til industrisamfundet. Og lige nu, der er vi et andet sted. Så hvis vi skal give vores øh, fremtidige borgere, hvis de ikke har i højere grad leve i takt med deres indre ur og deres døgnrytme, så vil det give dem et langt bedre helbred, langt højere livskvalitet. Hvis det ikke allerede starte for vores børn, på at se, hvilket arbejdsliv de får.
1: Så jeg noterer en frihedselskende, meningssøgende, Øh... Tidsarkitekt Tidsarkitekt så et job <laughs> Fantastisk Ja, det kan være vi skal høre om lidt Og Morten, om du vil ansætte Camilla Men først så skal du have lov til med at skrive din, din egen øh, jobansøgning Med en beskrivelse af dig Hvad skulle der stå i den?
3: Jamen, nu, øh, nu fik jeg mit første job Gennem, øh, gennem nepotisme okay. Nemlig en storebror, der var ansat i den virksomhed Som jeg fik mit første job i øh, Og så... Øh, så nægtede jeg faktisk at fremsende den her klassiske levningsbeskrivelse, hvor i at man skal beskrive sig selv. Og lige siden så de jobs, jeg har har fået, har jeg fået på baggrund af det første job, jeg havde, så jeg har ikke en helt stor erfaring med at skrive en, en jobansøgning. Men jeg tror, at den ville indeholde nogle af følgende elementer, at jeg er en person, der lider af den kalvinistiske pligtetik, der betyder, at jeg til tider kan være grænseløst flittigt til en grad, så det både er anstrengende for mig selv, for dem jeg elsker og for dem jeg samarbejder med, men jeg, jeg kæmper på at få det under kontrol ved at udvikle min egen, min egen selverkendelse og min egen selvrespekt så tror jeg, at jeg vil beskrive mig selv som en person, der er gennemsnitlig øh, intelligent på basis af de 8-9 intelligenser, som vi kender. Nogle er jeg lidt stærkere på, andre er jeg stærkt underudviklet i forhold til, såsom for eksempel den, den musiske intelligens. Jeg tror også, min mine børn vil mene, min motoriske intelligens er også en, jeg skal tage op af ganske betragteligt. Øh, og så, at jeg, jeg har et ønske om, at øh, i samarbejde med andre, at skabe, skabe noget, der har monumental øh, kvalitet, hvilket formodentlig er det mest naive, der så vil fremgå, af den, den beskrivelse eller den, den jobansøgning. Så kombinationen af de, er de tre ting. Og jeg tror, ind i det her med at, at ønske i samarbejde med andre og at skabe noget, der har monumental kvalitet, ligger selvfølgelig også nysgerrighed og en, en forståelse af, at alene kan du skabe som i absolut ingenting.
1: Ja. Så det skulle være en... Øh universitetsuddannet humanist, der er vedholdende og gennemsnitligt begavet, søger et job. <laughs> ja.
3: Og derfor er jeg meget glad for, at nepotismen kommer og hjælper ind på arbejdsmarkedet, for jeg har formodentlig stået derude synes, og banket på arbejdsmarkedet større. Altså der er lidt en dag.
1: underspilning der, Morten Elbæk, men, 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 men det er helt fint. Jeg vil ansætte jer begge to på stedet, og det kan være, at vi kunne få en interessant virksomhed ja. ud af det. Nå, men hvis vi så ser lidt på, hvad det er for et arbejdsliv, mennesker har nu, og hvilke motiver folk har til at søge bestemte jobs og i den udstrækning, de har indflydelse på det, udforme et arbejdsliv i overensstemmelse med deres ønsker. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge, måske lidt pudsigt, men hvad er de værst tænkelige grunde til at gå på arbejde? Har du et bud på det, Morten?
3: De værst tænkelige er, at du vel sagtens er drevet af to forhold. Det ene det er, at du ganske simpelthen ikke mener, at du kan høre til noget sted rent identitetsmæssigt, hvis du ikke har et arbejde. Altså med andre ord, altså hvem du er, er hvad du laver, mm. øh, hvilket jeg vil, jeg vil formode er et ret håbløst og uværdigt sted at være. Øh, og det andet det er, at, at du føler dig altså, pirkonært, nærmest gjort af dit arbejde, det vil sige, at du kan simpelthen ikke overskue, hvordan du skal tage vare på det ansvar, du har, øh, hvis det er sådan, at du ikke møder ind på det arbejde, fordi du potentielt set har bragt dig selv øh, i en økonomisk kontekst, hvor, øh, hvor du ikke kan svare alle sit, eller tage vare på dem, du har kært, øh, hvis du ikke øh, møder ind på arbejde, vel at mærke på et arbejde, hvor du så vel at mærke ikke føler, at du hører til, mm. eller bliver, bliver respekteret. Så at skyde på at de to bestanddele i en eller anden vægtning mellem hinanden må være en meget, meget trist måde at angrere øh, en arbejdsplads på.
1: Men det er vel stadigvæk sådan, at når man sidder til et middagsselskab, den her kliché-situation, og man bliver spurgt, hvad laver du så? Jamen, så svarer man med det job, man udfører. Det, man får løn for at gøre, hvis man ellers har et arbejde. Man svarer ikke, at jeg er sådan en, der går vildt meget op i klima og miljø, og så er jeg godt nok skolelærer ved siden af... Nej, man siger, at jeg er lærer. Ja. Øh, og så kan det være interesse, når de kommer hen ad vejen, eller hvor mange børn har du, altså, det kommer hen ad vejen. Ikke? Øhm, så, så det er vel bare en fuldstændig central del af vores identitet øh, stadigvæk. Betyder det, at vi øh, i dine øjne kan ville have ligesom, dårlige grunde til at gå på arbejde, hvis det er bygget op omkring vores identitet? eller hvad?
2: Det synes jeg ikke. Altså, hvis vi kigger på, hvordan vi bruger vores tid, så har vi jo 168 timer om ugen, og efter søvn, så er det jo arbejde, der også er nummer et, og, og hvis vi så har børn, så er det ofte ofte andenpladsen, og tredjepladsen er tiden sammen med en partner, hvis man har en partner, og fjerdepladsen er individuel tid. Så det er jo noget, der betyder rigtig meget, og som orden også siger, det her med at høre til, altså der er også et arbejdsfællesskab, og grunden til, at folk også forlader en arbejdsplads, det er jo, hvis man ikke føler sig værdsat, eller hvis man ikke føler, at man er en del af fællesskabet. Mm. Vi er jo også meget sociale
3: yeah. væsener. Jamen, jeg jeg er meget enig med Camilla i det her med det sociale tilhørsforhold, som arbejdspladsen er for rigtig, rigtig mange mennesker, altså som noget positivt jeg ja, faktisk er det sådan, at når man kigger ind i analyserne, så er det, der er den største driver for, at vi mennesker faktisk føler mening i livet med det arbejde, vi udfører. Det er det sociale tilhørsforhold. Mm. Det sekundært det lederskab, vi er udsat for, det skal selvfølgelig altså være et, der er etisk og kompetent, hvis vi kunne få lov til selv at bestemme. Vi vil også gerne arbejde for en organisation, der har et prisværdigt formål, som vi subjektivt altså står i forhold til, og vi vil også gerne udvikle os, altså rent intellektuelt eller teknisk, emotionelt. Men når du kigger ned over de fire driver for at finde mening i livet med det arbejde, vi udfører, så er det sociale tilhørsforhold det, som er, er mest drivende. Og det er det jo fordi, at vi bygger nogle sociale relationer på arbejdspladsen, som faktisk har noget autenticitet har noget intimitet. Jeg ved godt, det foregår i en professionel kontekst, og det er en professionel intimitet, som er noget andet end en privat intimitet, men det er noget, der positivt påvirker vores sind, øh, vores tænkning og vores, øh, vores krop. Mm. Øh, og arbejde er jo fortsat noget, der primært er positivt bidragende mm. til flertallet mm. af menneskers følelse af mening i livet. Ja. Øh, vi ser bare en meningsrecession, som har øh, allerede været på vej, altså før corona eller corona, og coronaen så. Det, så vi nu er i en situation, hvor ja, det, er, det er 36% viser analyser, som finder deres arbejde meningsløst som er steget ganske betragteligt over en kort periode. Så det er stadigvæk en minoritet, men det er en voksende minoritet, og vi er ved at nå en ligevægt mellem at have lige mange ude på arbejdsmarkedet, der føler det meningsfuldt og meningsløst at være i arbejde. Det er jo den systemiske, mm. kan man sige, krise, Øh, vi positivt skal se, om vi kan finde en, en løsning på. Og en stor del af den løsning er at sørge for, at du kan med ind på arbejde og føle, du hører til. Ja. Og hvad er definitionen af det? Jamen det er, at du kan ankomme som den, du er, mm. uden du skal iklæde dig selv i et identitetsmæssigt korset. Øh, du vel og mærke skal klæde dig ud for at passe ind. Mm. Øh, og der tror jeg også, at vi har noget, vi skal forholde os til. Det kan godt være uniformeringen i fysisk forstand er forsvundet, men der kan stadigvæk godt være en kulturel, uniformering, så mange føler, at de skal underkaste sig for at med ind på arbejde, og så er det altså svært at føle, at man hører, at man hører til, når man giver ud fra være en anden, den man faktisk er.
1: Så vi ser, at en voksende del af befolkningen opfatter deres arbejde som meningsløst, eller i hvert fald som manglende mening, ja. øh, og øh, flere og flere øh, har stress, ja. øh, og man ser også, når man så spørger folk, hvad de mener deres stress skyldes, hvad er den primære kilde til det? Ja. Så peger de på, på arbejdet mm. øh, som, som det primære. Øh, men samtidig, så ved vi også fra undersøgelser, at Danmark har en kolossal høj arbejdsmotivation. Mm. Øh, vi er lidt ligesom dig, Morten, ja. altså har den her kalvinistiske protestantisk arbejdsetik <laughs> som, som, som befolkning simpelthen. Altså flere mennesker i Danmark end i noget andet land vil sige, jeg vil fortsætte med at arbejde i morgen, ja. selvom jeg er i lotto og ikke behøver at gøre det. Ja. Øh, så vi vil gerne arbejde og bidrag. Men hvordan hænger det sammen? Har I bud på det, at vi på den ene side går ned med stress og bliver udbrændte, og synes, det er i stigende grad øh, meningsløst, samtidig med, at vi er utrolig motiveret for at gøre det? Er det bare nogle forskellige mennesker, som hører til i den ene og den anden gruppe, eller, eller kan det godt hænge sammen?
2: Man... Altså for mig at se, så er vi jo også i en prydningstid. Nu nævnte du lige 888-modellen fra 1919. Ja. Ja. 8 timers arbejde, 8 timers fritid, 8 timers søvn. Og hvis vi ser på den måde, vi levede på, der havde vi jo også en høj grad af lighed i familieform og arbejdsform. I dag, der er der jo et hav af forskellige familiekonstellationer. Der er en kvart million delebørn. Det betyder, at der er 500.000 forældre, der har forskellige rytmer, alt efter om det er lige uger eller ulige uger. Du har mange forskellige arbejdsrytmer, og du har også mange forskellige døgnrytmer. Så vi går jo også fra det her one size fits all, som meget af industrisamfundets paradigme, til øh, det samfund, vi er i i dag, hvor det er meget one size fits one. Selvfølgelig i en kollektiv kontekst, men for mig at se, så lever vi også i den her brydningstid. Og det er jo så også derfor, at vi ser rigtig meget stress, og du taler også om de her dobbelte øh, ting. Det er mm-hmm. i hvert fald en af forklaringerne, yeah. hvis vi kigger også på den diversitet, der er, og hvordan inkluderer vi det. Altså for mig at se, så er den gode arbejdsplads, det er, hvor du har fleksibilitet, du har inklusion, og du også har bæredygtighed. Yeah. Altså hvor fleksibilitet er, når du har forskellige familierytmer, arbejdsrytmer og døgnrytmer, så kræver det jo også, at du har den fleksibilitet i dit liv i forhold til at synkronisere de her rytmer i dit liv. Mm. Det er jo derfor, folk har brug for frihed og fleksibilitet, fordi arbejdet hænger jo også sammen med vores privatliv.
1: Ja. Jeg er helt med på, at vi, og det skal vi også over til nu, taler om fremtidens arbejdsliv også som noget, der i stigende grad går mod fleksibilitet, og at det skal passe til den enkelte og den enkelte rytmer, som du siger, Camilla. Men jeg kunne godt tænke mig også at bare lige afprøve den lidt kætterske tanke, inden vi går videre til det, at i takt med, at vi har fået et mere fleksibelt Arbejdsliv. Altså, der har vi jo ikke set, at stressniveauet falder. Der har vi jo faktisk set, at stressniveauet stiger. Man kan jo ikke deraf konkludere selvfølgelig, at det er på grund af den stigende fleksibilitet. Det kan jo godt skyldes andre ting. Men det er da alligevel en lille smule tankevækkende. Altså, selvfølgelig kan man som menneske være holdt fast af nogle rigide systemer, man ikke passer i, øh, og føle ubehag ved det. Men kan man ikke også føle stress og ubehag ved at være blevet sat fuldstændig fri, og ikke har de her kollektive strukturer, ikke har 8 modellen øh, som ligesom bare passer den standardiserede pensionsalder, man kan se frem til og melde sig ind i sin fagforening og gå trygt i den retning med alle de andre. Pludselig er det bare mig, og jeg skal selv strikke det hele sammen.
2: Men jeg er da helt enig i, at vi har brug for nogle kollektive strukturer. Jeg mener bare, at vi har brug for at skabe nogle nye kollektive strukturer, der understøtter vores forskellighed i familieformer, arbejdsformer og døgnrytmer hmm. fordi jeg mener 8-16 samfundet kan også være noget af det der er med til at skabe stress ja. fordi de samfundsmæssige rammer er ikke fuldt med tiden der hænger vi altså fast i nogle gamle tidsstrukturer, man siger ofte at de nye måder at arbejde på at bygge sig ovenpå de gamle i stedet for at statte dem vi har stadigvæk noget i landbrugssamfundet det gode mennesker står tidligt op og går på arbejde mm-hmm. øh, hvor mange generationer skal du tilbage i dit familieliv for at finde bønder Industrisamfundet har vi sammenlignighedsgravet. Hvis jeg arbejder 8 timer, så skal du også. Den eneste måde, jeg kan se det på. Altså de her sarkastisk kommentarer, der også stadigvæk lever efter corona, om det så er noget, man selv føler skyld og skam, når du møder godt til direktørtid i dag, eller har du en god halvfredag fredag eller nå, god bedring, hvis man går tidligt. Så, og det ligger jo dybt i vores kultur, det her industrisomfund. Så, så for mig at se, så er det dybt nødvendigt, at vi også skaber nogle nye samfundsmæssige tidsstrukturer, der understøtter øh, den forskellighed, der er i dag i vores samfund. Det er en af de ting, at jeg også mener, der bidrager. Altså, hvornår får vi et ministerie for arbejde, skole og trafik, der kigger fra tværs? Og så er man med til at løse nogle af de samfundsmæssige kollektive strukturer, altså strukturproblemer. Øh, vi hænger stadigvæk fast i, i nogle gamle tider. jeg synes, det er på tide, at vi siger farvel til vores indre bonde, og også, kan man sige, løsner nogle af de her industrielle klokker.
1: Morten, hvad gør du for for at skabe en arbejdsplads, som du leder for, hvor folk er glade for at være, og godt gider at være?
3: Jamen, jeg tror, jeg vil svare på det ved at, 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 at mene, at vi alle sammen skal forholde os til, hvad ordet fleksibilitet i sin ultimative betydning indeholder af essens. Fordi det må vel sagtens også betyde, at hvis du gerne vil have stabilitet, så kan du få det. Altså, meget du har fleksibilitet, kan og må aldrig nogensinde betyde, at vi kommer med en nærmest fisistoid struktur, der nu handler om, at alle skal frisættes til fuldstændig og absolut at være arkitekter i deres eget hverdagsliv, hvis der er nogen, der rent faktisk godt kan lide forudsigeligheden, der kommer med stabilitet. Mm. Og noget af det, vi har undersøgt i Voluntas i særdeleshed i visse typer af virksomheder, du var også inde på det i din introduktionsvind, hvis vi tager en af landets største detaljvirksomheder, som har store logistikrepræsentationer rundt omkring i landet, jamen der har antropologerne i Voluntas altså dokumenteret, at det de allerhelst vil have, det er stabilitet. Mm. De vil rent faktisk gerne have muligheden for at tilvælge stabilitet. Altså forudsigelighed, hvilket jo så også er en afart fleksibilitet, de så får, altså hvis de kan tilvælge selv stabiliteten. Øh, og jeg er meget, meget enig i at anerkende, at følelsen af mening eller meningsfuldhed er subjektiv, individuel, foranderlig og organisk. Jeg ved også godt, at du og jeg ikke nødvendigvis er helt enige omkring det, for så kommer diskussionen af mening, altså universel, eller er den individuel og subjektiv. Jeg abonnerer på det sidste. Og det betyder også, at det indre timeglas, som Camilla refererer til, er jo et spørgsmål om, hvorvidt at den tid, jeg skal bruge på arbejde, er en, der bliver brugt på en måde for mig, der er meningsfuld. Herunder også, at jeg enten kan få den stabilitet eller den fleksibilitet, jeg i given livsfaser har behov for. Kan man hele tiden selv som medarbejder afklare det? Det mener jeg sådan set ikke, man kan. Fordi at du ved ikke nødvendigvis, hvad der venter omkring hjørnet af opgaver, prioriteringer og forventninger til dit job. Så det kræver jo også, at lederne er i stand til at have en ekstentiel samtale med medarbejderen. Her understreger jeg igen, at det er en samtale, som lederen skal tilbyde, ikke en der er tvunget til at kaste sig ind i. Fordi hvis vi taler om, at i sidste ende, og det er jo også et andet begreb, vi har berørt på gangen nu her, nemlig altså begrebet arbejdslivet, der abonnerer jeg som i er Absolut slet ikke på, der er livet, og ind i livet, der bruger vi en betragtelig andel af tiden på det, vi kalder arbejde, men den tid, vi bruger på arbejde, skal være en, der er lige så meningsgivende, ideelt set, som den tid, vi ikke bruger på arbejde. Og så er vi allerede i gang med en ekstentiel forholden sig, altså som medarbejder til tid, når vi er på arbejde, og som leder skal du respektere det forhold, at den tid, medarbejderen bruger på arbejde, er ekstentiel tid. Det er ikke bare transaktionel tid. Øh, og jeg tror, det er det, vi i hvert fald forsøger på i i Voluntas, nu er vi 70 plus mennesker, 19 forskellige nationaliteter, og snart sagt, enhver praktiserende organiseret religion. Og det, vi i hvert fald kan konstatere, ikke bare i egen ret, men også med de mange multinationale organisationer, vi arbejder med, det er, at alle som en, vil rent faktisk gerne have muligheden for at være tydelig og ærlig omkring, hvad det meningsfulde er for dem i forhold til arbejde lige nu, og så en organisation og en ledelse, der udviser, Først lydhørhed, og dernæst også forsøger på at yde en indsats til at, at omfavne den livsfase, de er i, med den enten stabilitet eller fleksibilitet, de har behov for. Kan man som virksomhedsejer, som jeg er, til hver en tid honorere det, altså for alle? Nej, jeg kan ikke tilfredsstille alle mine medarbejders behov for mening hver eneste time, men jeg kan forsøge på at finde fællesmængden imellem den, og så ændre de infrastrukturer, som vi tjener vores penge ud fra, og vokser rundt omkring i verden ud fra. Og det er det, vi forsøger på, ved at have sat nogle forskellige samtalestrukturer og feedbacksystemer op, der tilsikrer, at hvis du har noget ekstensielt på hjertet, så har du retten til hele tiden at tilkendegive det trygt og psykologisk sikkert.
1: Ja, tryghed er måske i virkeligheden et øh, nøgleord. Altså, fordi det er jo noget, alle mennesker ønsker. Ja. Øh, men de kan så lægge noget forskelligt i det. Altså, for nogen er det jo faktisk utryk, måske, og ligesom være fastholdt i nogle øh, stive rutiner og fælles strukturer. Ja. Og for andre er det netop det, der er trygheden, at der er det der at falde tilbage i. Og der kan jeg bare forestille mig, at i takt med hele den her individualisering og fleksibilisering, vi taler om, altså, der skal man jo ikke som virksomhed alene øh, jeg sige sørge for at leve op til den persons behov, og den persons behov, og den persons behov. Men der er også noget, der hedder det fælles, mm. det organisatoriske. Camilla, hvordan f- finder man, kan man sige, en måde at organisere på, som er tryg for flest muligt? Mm. I det helst set jo alle.
2: Jamen, jeg synes, du kommer også ind på noget med arbejdskultur når du nævner tryghed. Jeg plejer at tale om tillid, tryghed og tilhørsforhold. Ja. Og nu har vi jo også berørt tilhørsforholdet her, mm. indledningsvis, og... Øhm, og det her med at skabe en arbejdskultur også, hvor der er en social accept og respekt af, at vi er forskellige. Det er jo i hvert fald en, en grundpille. Og i forhold til tillid, altså det her med også, der er tillid mellem ledere og medarbejdere, øh, den bedste model, jeg har fundet til at definere det, er fra Francis Frey's som øh, sammen med Anne Morris, der hedder Unleashed, øh, som øh, de har sådan en tilstrikant, hvor de taler om, at der skal være autenticitet, empati og logik, Så det er, at du som leder, det er ikke nok, at du bare har lederrolle, men jeg skal også kunne mærke, hvem du er som menneske. Og så skal du have empati, omsorg for mig, og og så skal der være logik i dine ledelsesmæssige beslutninger. Jeg kan godt lide den her meget anvendelsesorienterede model. Og og tryghed, der taler vi også meget i Danmark om psykologisk tryghed. Og og det her med, at, at man kan tale frit og og, og selvom man begår fejl, at man ikke bliver hængt ud, øhm, så også der er den psykologiske tryghed på en arbejdsplads. Ja. Og også der, hvor, når vi taler tilhørsforhold, at der er inklusion. Altså du kan være dig, og jeg kan være mig. Og, og jeg har også en følelse af, at vi er en del af det her arbejdsfællesskab. Så den måde, som nu har jeg jo arbejdet med at skabe fleksible organisationer i organisationer i 17 lande de sidste 17 år. Så det er det, jeg arbejder med. Det er at gå ud og prøve at ændre den her arbejdskultur. Så at, den, øh, at medarbejderne kan få en større frihed i, hvor og hvornår de arbejder. Men selvfølgelig inden for en, en kollektiv kontekst, som du taler om. Det skal jo ikke blive egoistisk. Mm. Vi er jo en del af et team. Men for eksempel så har jeg arbejdet med et team, som er aktiv 22 ud af 24 timer i døgnet. Og hvis man har den viden som team, hvornår er det, du arbejder, hvornår arbejder jeg, hvornår arbejder de andre, så kan vi også planlægge og skabe en struktur for, hvornår arbejder vi sammen, og hvornår arbejder vi hver for sig. Jeg arbejder med teams, der arbejder på tværs af tidszoner, og der giver det god mening at give A-mennesker arbejde med Asien, og B-mennesker arbejde med USA, så frem det er muligt. Det er smart, ja. Så, Så der er også noget her, hvor man kan matche døgnrytme med arbejdstider. Ja. Så, så det er i hvert fald en, men det handler om kulturen. Mm. Og covid-19 har jo mere været en strukturforandring. Altså det har været en krise, og vi har lavet nogle strukturelle forandringer. Ja. Men der er jo mange arbejdspladser, der ikke har lavet en kulturel forandring. Mm. Og det gør jo også, at det ikke bliver blivende. Folk tør ikke benytte sig af fleksibiliteten, mindre der er en social accept, mm. og der er en kultur.
1: Bare måske, en, jeg har et spørgsmål omkring ja. det der fleksibilitet. Øh, og, øh, fordi det kan man vel se fra to sider. Man kan se det fra den ansatte synspunkt, hvor det handler om at kunne øh, en gang med gå tidligt, eller have en hel hjemmearbejdsdag, øh, eller at man ikke behøver at møde så tidligt. Eller, altså noget i den stil. Men man taler også meget om det prekære arbejdsmarked, prekariatet, mm. folk der er løst ansatte. Mm. Det er jo egentlig også en fleksibilitet, bare set fra virksomhedens side, at det er meget nemmere at øh, hyre folk, afskedige dem, når man mm. ikke har en eller anden øh, fast aftale med dem om <laughs> pension, og så videre. Øh, og, og, og flere og flere mennesker er jo på den måde prekært og dermed fleksibelt ansat. Mm. Og det er der jo rigtig mange sådan arbejdssociologer, som øh, er kritiske overfor. for. Altså, det jo faktisk tager noget af den her tryghed fra mm. folk. Er det noget, du har beskæftet dig med? Fordi det er jo også en helt grundlæggende måde at organisere arbejdet på, det altså nemlig ved. ud fra hvilken tilknytning har personen egentlig til sin øh, arbejdsplads.
2: Du kommer jo ind, det er jo Richard Sennett og, og hele ja. det her sociolog. Det er ikke noget, jeg har ikke beskæftiget med de her løst tilknyttede ansatte. Det er ikke, ikke min øh, ekspertise. Min ekspertise er at arbejde internt i en organisation og gå ind og arbejde med arbejdspladskulturen. Hmm. Også fordi, at mennesker er forskellige. Altså det her med, at det enkelte menneske også bliver mere bevidst om, Hvordan er min familieform, arbejdsrytme og døgnrytme? Og hvordan kan jeg skabe et ny form for organisering, hvor jeg faktisk kan, kan få et bedre liv? Altså det er jo noget med at bevidstgøre om nogle nye muligheder for at organisere sit liv. Mm. Små tidsmæssige justeringer, altså det her med, at man ikke føler skyld og skam. Der ligger så meget skyld og skam i os fra landbrugssamfund og industrisamfund, hvor vi føler, at vi skal passe ind. Altså, hvor der er jo nogen, der kan forklare sig selv, selv hvis de møder 10 over 9. Men jeg har arbejdet derhjemme også, men jeg startede bare lige med at arbejde hjemme så kom jeg ind 10 over 9. Der ligger jo simpelthen den der forklaring. Øh, så det med, at vi kan gå ind og ændre arbejdspladskulturen, så du i højere grad føler, at du kan være den, du er. Og også med den familiekonstruktion, du har, og med den døgnrytme, du har, uden at føle skyld. Det gør du bare, man kan bare se den der følelse af, at frihed og følelse af, at man kan være den, man er.
1: Mm. Nå, Morten Albæk, jeg kunne tænke mig at spørge dig til din flotte nye bestseller her, Falske Sandheder i Livet, om at erkende, hvem du er og ønsker at være. Nu nævnte du før, at du var ikke så meget for det her begreb om arbejdslivet, fordi Nej. du siger, at der kun er et liv. Men hvis jeg alligevel skal bede dig om at folde nogle af pointerne fra den bog ud i relation til den diskussion, vi har. Hvad kunne nogle af de falske sandheder så være, som knytter sig til arbejdet? Ja. Hvad er det, vi går og bilder
3: hinanden ind? Ja. jamen det... Øh... Altså, jeg tror for eksempel, den falske sandhed, der lyder, at tid og penge har determineret det arbejdsmarked, vi har, men på mange måder også den situation, vi er. En anden er, at succes gør dig lykkelig. De to er er forbundne. Falske sandheder, altså fædre og og kusiner. En tredje falsk sandhed, som jeg også behandler i bogen, er, at konkurrence skaber de bedste resultater. og så er der en, en fjerde fald sandhed, som øh, nok ikke kommer som en overraskelse for dem, der vel og mærket har, har givet og brugt tid for deres en liv på at læse noget, jeg har skrevet før. Øh, at det handler om at finde den, øh, den rette work-life balance alt den stund, at jeg mener, det begreb er et absurdium og, og ingen, øh, ingen substans eller logik øh, indeholder. Men hvis vi tager den første første, som jeg rent faktisk ja. mener er den, tid penge. Ja, er den farligste... Øh, Altså falske sandheder, så det øh, måden, hvorpå vi tænker arbejde, og måden, hvorpå vi indretter organisationer, og måden, hvorpå vi derfor også skaber vores arbejdsmarked og reproducerer det. Så er det en falsk sandhed for det første, fordi det øh, blander to, øh, skulle man sige, måleenheder, øh, som er usammenlignelige. Altså på den ene side, så set fra det menneskelige perspektiv, så er tid øh, noget, vi har øh, en begrænset mængde af. På et tidspunkt så løber livets timeglas ud, og så er det slut. Øh, hvis man vel og mærke ikke tror, eller er så helt indrettet, at man tør tro på, at man end bliver genfødt eller har et liv efter døden. Og det gør man så med en anden måleenhed, penge, hvor der rent faktisk ikke er nogen begrænsning på, hvor rig vi kan blive. Men det interessante er, at inde i tid af penge ligger der også en opfordring til hastighed. Vi skal simpelthen bare skynde os som en i helvede med at tjene en masse penge, hvilket så skaber en måde at, at, at tænke samliv og kultur på, hvor man oplyfter hastighed til Gud. Det er simpelthen et mål i sig selv at skynde sig, fordi så kommer pengene, og så kommer succesen, og så bliver jeg, bliver jeg lykkelig. Men det skaber et relationssamfund. Det gør det så både altså, altså praktisk ude på arbejdspladsen og på arbejdsmarkedet, men det gør det rent faktisk også ekstensielt, at vi hyperventilerer i vores måde og omgås vores egen tænkning og vores egne følelser på, Øhm, og der plejer jeg at sige at, at, at i et samfund hvor hastighed er Gud der er det stærke menneske jo så uundgåeligt en der hele tiden kan øge hastigheden altså øge tempoet, træder op og træder frem hvis det er det stærke menneske så uafladeligt må det svage menneske jo være det modsatte en der til tider tager et skridt til siden et skridt bagud ja Gud forbyder det, går helt i stå står helt stille, tager sig en pause med andre ord, det er kun svage mennesker der er i sådan en kultur hvor hastighed er Gud der udspringer af den falske sandhed om at tid er penge så er det kun svage mennesker, der har behov for at tage en pause. Men der plejer jeg at sige, at det er med livet, som det er med musikken. Hvis der ikke er en pause, var i musikken, så kunne vi ikke høre melodien. Og sådan er det også med livet, når vi ikke tager pauserne til at mærke efter, reflektere over, hvem vi er, og hvem vi ønsker at blive, og hvorvidt vi lever det liv, vi gerne selv vil leve, frem for at leve det liv andre gerne vil leve, så bliver livet også bare til støj. Og der tror jeg, at vi har en relativ stor del af forklaringen på, hvorfor, at vi bliver syre og syre af at arbejde mindre og mindre. Panktesbemærket øh, er det rent faktisk et historisk faktum, at vi bliver ikke syre og syre af at arbejde mere og mere. Øh, vi arbejder mindre øh, og mindre, hvis vi sammenligner med øh, tidligere øh, årtier i deltid, øh, i årtierne efter efterkrigstiden. Men inde i øh, tid af penge og hastighed af Gud, ligger som sagt også den falske øh, sandhed, der handler om, at succes gør dig lykkelig. Det har vi rent faktisk ikke rigtig nogen definition på, i hvert fald ikke pyrkonære succes, mm. eller øh, skulle man sige magthæverisk succes, at jo mere magtfuld du bliver, jo rigere du bliver, øh, jo mere lykkelig kommer du til at føle dig. Øh, der er faktisk klare indikationer på, at hvis du lever et nogenlunde øh, gennemsnitligt, almindeligt, stabilt, forudsigeligt liv sammen med mennesker, du elsker, så øh, kommer lykken hurtigere til dig, og er der øh, hyppigere mm. end, øh, end ellers. Øh, og det her det er jo nogle falske sandheder, der er lagt ud altså gennem øh, flere øh, øh, århundreder. Altså tid og penge udspringer jo Benjamin Franklin, der skrev en bog til måden, hvorpå man træner en sælger. Ja. Øh, så det hører jo øh, et par århundreder tilbage, og det er så blevet vævet ind i måden, hvorpå vi tænker alt lige fra uddannelse til arbejdsmarkedet, til pædagogik, til for den sags skyld også øh, selvrealisering. Og det, ja. det tror jeg, vi skal kigge i øjnene, hvis vi vil skabe et arbejdsmarked, der skaber mere mening.
1: Ja. Det, jeg kan sagtens følge det, du siger der, øhm, altså, hvor, hvor man også kan sige sådan helt øh, altså, ikke? altså, jamen Værdien af det, du skaber, er jo ikke en funktion af den tid, du bruger på det, Nej. men hvilken værdi, det har. Altså, ja, ja. Øh, og, og nogle gange går det hurtigt at finde på noget, der har værdi, og andre gange går det langt. Der går lang tid, ikke, før der ligesom kommer noget ud af det. Og, men det er ikke det, der afgør det. Men, men, men omvendt, så kan man sige, at penge er jo bare... Jeg tror, en, en filosofisk definition er ekvivalenten for værdi. Ja. Æ, så ligesom man ikke kan sige, at tid er penge, øh, eller også så kan man, øh, så kan man heller ikke sige, at sko er penge, eller æbler er mm. penge, eller bi... Øh, men, men det kan man jo godt, fordi penge er jo det, der oversætter værdien af det fra ja. et til noget andet. Ikke? Så kan ja. man sige, jeg giver dig øh, 200 æbler, og så får jeg et par sko. Ja. Så i det øjeblik, vi får penge som oversættelsesmedium ja. der Så kan vi begynde at handle med hinanden, og det er jo super smart Er det ikke også bare det samme, når vi taler om folks tid? Altså i nogle sammenhæng er tid vel penge? Hvis jeg begynder at sidde i kassen nede i Fakta Bliver færdig med gymnasiet, skal tjene ja. nogle penge så er den løn, jeg får, faktisk en funktion af, hvor mange timer jeg sidder i kassen, og det er måske en industrisamfundslogik, vil I sige, det er derfra, at vi har den, men det er jo stadigvæk en virkelighed for rigtig mange ja. mennesker.
3: Jo, men, men her skal vi jo mellem, imellem, uh, hvorvidt vi anerkender, at det er en virkelighed for rigtig mange ja. mennesker, og det anerkender jeg jo, mm. uh, fordi det er en sandhed, som mange abonnerer på. Uh, jeg tilbyder så helt ydmygt, altså min egen erkendelse af, at for mig er den blevet falsk, at tid er tid. Tid er bare tid, og tiden går, og tiden kommer aldrig nogensinde igen. Øh, og yder mere mener jeg også, at vi skal gøre op med Definitionen af Værdien af penge Værdien af penge handler om, hvordan de er tjent Og det vil altså sige, at for mig rent filosofisk Så en dansk krone I min venstre hånd Tjent legalt Og en dansk krone I min højre hånd tjent legalt Har ikke samme moralske eksistentielle værdi, det afhænger af måden hvorpå At de er blevet tjent mm. Og så helt ned på individniveauet Hvis det er sådan, jeg har siddet Bag disken i Rema, mens at jeg er blevet stærkt ydmyget af småstresset middelklasseforældre, øh, som er utilfreds med, at mælkeprisen er steget, samtidig med, at jeg har en leder, der ganske simpelthen behandler mig som om, at jeg er et stykke, stykke jamen så er værdien af de penge, du har tjent, det har ekstensielt set en meget, meget lav værdi for dig. Og der bliver vi simpelthen nødt til at gøre op af min filosofiske hypotese med nogle af de tankemåder, der er blevet til fuldstændig meningsløse behandlemåder, fordi de er eksistentielt set falsummer. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke accepterer den meget merkantile kommercielle logik, du nedkaster over, hvordan og ved, vi også kan betragte tid. Jeg tror bare på, at eksistentielt giver det ingen mening for selv. Du markerede før, Camilla?
2: Det var i forhold til begrebet work-life balance, fordi det ved jeg virkelig, du har været meget sur på længe, og også, jeg er jo PUD i work-life balance, og det er jo sådan, det er en forskningstradition, og der findes over 100 definitioner af work-life balance. Ja. Og det er jo tydeligt også med din forrige bog, altså Et Liv, Et Menneske, En Tid, at du er integrator. Inden for forskningen i work-life balance, så taler vi om, at man kan være integrator, ja. og man kan være separator. Ja. Og hvis man havde været separator, så har man måske skrevet en bog, der hed Et menneske, to liv ja. og, og to tider. Og, og det er, fordi at vi, er, altså, vi har forskellige strategier. En separator kan man ofte kende som en person, der har to telefoner. En arbejdstelefon og en, og en privat telefon. Men, men jeg synes bare, det var vigtigt lige at have det perspektiv med, ja. også når vi taler arbejdslivet. Fordi der er ingen tvivl om, at du er jo mega forperson for integratorbevægelsen. Ja. Altså det er integrator movement, ja. øh, hvor at, at der er også nogle mennesker, der stadigvæk vil mene, at jeg har to liv, ja. og det er meget vigtigt for mig for at kunne styre mit liv og have en struktur, at jeg har en model, hvor jeg meget i hvert fald prøver tankemæssigt at sige, at, at det her det er mit arbejde, det er mit privatliv. Jeg er selv integrator, mit begreb hedder life navigation, ja. livsnavigation. Jeg ser som navigatør i eget liv. Øh, jeg synes bare, at det var lige et perspektiv, der var vigtigt at få med, i forhold til, med, at der kan være nogen, der er separatorer.
3: Men, men, men det, har jeg, det er jeg meget enig med dig i, og, og det er jeg dyb respekt for. Øh, og der er, kan man sige, mit perspektiv på det, at det handler jo om, at det enkelte menneske skal gøre hvad det menneske føler behov for, for at føle altså, mening i livet. Mm-hmm. Så er det sådan set sekundært, om du abonnerer på den ene semantiske analyse eller den anden semantiske analyse, end de går i dag.
1: Og det kunne måske lige være en bro til dig, Camilla, fordi øh, jeg introducerede dig indledningsvis med det her begreb kronobiologi, som du er ekspert i, og vi har aldrig nogensinde fået det udfoldet. Det lovede jeg lytterne, at vi ville få, men nu er samtalen bevæget sig i alle mulige andre retninger. Så Camilla, hvad er egentlig det? Og
2: kronobiologi er jo tidens biologi. Det er jo sådan, at vi mennesker vi er født med en døgnrytme. Og grunden til, at vi har en døgnrytme, det er, fordi vi lever her på planet Jorden. Og det er for at os til jordens rotation omkring sin egen akse. Og så har vi jo her på dansk noget, vi kalder A-mennesker og B-mennesker. Og det er, fordi vi mennesker, vi synkroniserer til jordens rotation omkring sin egen akse på forskellig vis. Nogle mennesker går tidligt i seng og står tidligt op, og andre er det er jo A-menneskerne. Og B-menneskerne går senere i seng og står senere op.
1: Hvad også der går tidligt i seng ja, og sent op?
2: Ja, der findes jo et hav af forskellige døgnrytmer. Inden for kronobiologien, der taler man om tidlige kronotyper. Det er mennesker, der så går tidligt i seng og står tidligt op. Og sene kronotyper er nogen, der går senere i seng og står senere op. Og det er altså genetisk betinget, hvilken døgnrytme vi har.
1: Og det er simpelthen videnskabeligt det er det. vist, at det er sådan biologisk funderet det er det. på den her og Det måde, var
2: ikke? tre kronobiologer, der vandt Nobelprisen i medicin, eller fik Nobelprisen i medicin her i 2017. Jeg har jo været en del af forskningsområdet tidligere, Siden 2003, mens jeg skrev P. POD, der fandt kronobiologerne det første klokkegen, Pi3, der var med til at styre, hvornår for døgnet vi sover, og hvornår vi vågner. Forskning viser også, at jo mere man kan leve i takt med sin døgnrytme, jo bedre helbred har man. 80% af befolkningen bliver vækket af vækkeur. Så det gør, at der er 80% af befolkningen, der lever totalt ude af takt med deres indre ur. Dit indre ur fortæller dig, hvornår skal du sove, og hvornår skal du vågne. Og vi har en, en inden for kronobiologien, der taler man om, at der er syv øh, kronotyper i befolkningen lige fra det ekstreme tidlige mm. kronotype. Det kunne være et menneske, der går i seng kl. 8 og står op kl. 4 om morgenen, til det ekstreme sene kronotype, som går i seng kl. 4 om natten og står op kl. 12 midt på dagen. Så hvis vi kunne leve i vores egen rytme...
1: Ja, men det er
2: faktisk 25 procent af befolkningen har det, man kalder en mell- mellemliggende kronotype. Det er folk, der sover mellem midten og kl. 8. Og hvis vi kigger på industrisamfundets rytme, så har vi jo designet en samfundsmæssig struktur, hvor vi skal sove mellem 22 og 6, og der har et søvnvedpunkt klokken 2. Men det er faktisk sådan, at det kun er 2-5 procent af befolkningen, der har et naturligt søvnvedpunkt klokken 2. Så i bund og grund, så render vi rundt med nogle tidsrytmer og tidsstrukturer, der matcher ganske få mennesker øh, her i det danske samfund og apropos tid, og når vi kigger på tidens historie, da klokken begyndte at ringe, mm-hmm. det var jo munkene, der tog klokken ja. til sig i 1200-tallet, og sovetid, og bedetid, og spisetid, og så kom de første klokker jo, og ringede rådhusurerne, øh, og, og så, når klokkerne ringede, gik folk på arbejde. Når klokken ringede, så spiste de og Spis! Jeg er ikke sulten. Spis! Når klokken ringede, så gik de hjem <laughs> igen. Vi skal noget andet nu. I industrisomfundet, når du taler om tid og penge, mm. i industrisomfundet over 80 procent at virksomhedsværdi var materielle værdier. Det var bygninger og maskiner. I dag der er der over 80 procent af en virksomhedsværdi af immaterielle værdier. Det handler også om, hvornår vi arbejder. Og hvis vi i højere grad kan, altså, kan tilrettelægge vores arbejdsliv, også efter vores biologi, så vil vi også kunne få et langt bedre helbred. Så det, jeg arbejder for, det er jo, at vi kan... fundet handler meget om... Strukturer før mennesket. Frederik Winslow taler, han sagde i sin bog Scientific Management, at øh, i fremtiden skal systemet komme før mennesket. Og det har vi da godt nok også skabt. Og hvor mange mennesker har ikke fået stress og er blevet syge af det? Vi skal da simpelthen give mere magt over tiden tilbage til mennesket, mm. så vi i højere grad kan leve i takt med vores indre ur. Og vi også kan skabe en accept af, at vi har forskellige, altså grunden til, at vi har forskellige rytmer, det er jo på grund af evolution, mener man. For det var meget vigtigt, da vi mennesker levede udenfor, at vi ikke sover og vågner på forskellige eller på samme tidspunkt. Så det var, at vi lige var blevet slugt af et vildt dyr. Så, så det her med, at vi har forskellige rytmer, det er en del af vores evolution. Så det med, at vi kan leve i takt vores indre ur, det betyder ekstremt meget.
1: Du lytter til Brinkmans Brix, hvor vi i dag prøver at løse gåden om, hvordan vores arbejdsliv bliver behageligt og i god sammenhæng med resten af vores liv og vores tid og vores kronobiologi, som vi hører om her fra Camilla Kring, som er leder af Supernavigators og, øh, og stifter af Voluntas Morten Albæk. Det er to forskellige personer, vi har med. <laughs> øh, Der er virkelig meget øh, substans, synes jeg, i dagens emne, men øh, til rette tilrettelægger, hvad har du hæftet
0: dig ved? Jamen... Det, det er lidt svært, og jeg havde faktisk forberedt en masse lyttermails, jeg ville øh, kaste i hovedet på jer, ja, men det kan vi s- slet ikke nå, Nej. fordi jeg tror, vi skal zoome ind på det, som jeg gerne, eller det, jeg ønskede fra start af. Hvordan gør vi det her <laughs> til et bedre arbejdsliv i morgen, eller i overmorgen? Nogle sande sandheder, vi kan sige ja. til hinanden og vores kolleger allerede i morgen, øh, som faktisk vil gøre,
3: at arbejdslivet gav mere mening... Morten, du får lov til at lægge for, nu er det min brorlejr mod dig. Hvis man skulle starte med en sand sandhed, så er det ikke en, jeg selv har fundet på. Det er Aristoteles, der talte om dyden i midten. Og og det, jeg prøver på at, at udvask af hans vise ord, det er, når vi taler om fleksibilitet og stabilitet, så er det måske... Dyden i midten, vi skal forsøge på at finde i henhold til, at alle organisationer er fællesskaber, der består af individer, og vi bliver nødt til at finde den mest meneskabende, skulle man sige, retning eller dyd. Æhm gennemsnitligt i fællesskabet. Jeg tror, det er meget vigtigt, at vi kommer ned på at bedrive en form for organisationsudvikling eller en form for ledelsesfilosofi, der har til hensigt at tilfredsstille behovet hos alle mennesker i fællesskabet. Det er simpelthen et og lad os aldrig nogensinde gøre, fordi definitionen af følelse af tilfredsstillende i vi mennesker, det betyder, at vi har et behov, og det behov det bliver imødekommet, og det er at give både organisationen en ambition og lederen. Øh, en, et ansvar, som du aldrig nogensinde kan udleve. Du kan aldrig nogensinde tilfredsstille alle dine medarbejdere's behov øh, 24, 7, 3, 65, og det er ikke, fordi jeg opfordrer til, at man skal arbejde 24, 7, 3, 65. Så det er det ene. Det andet, det er øh, en sand sandhed, øh, 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 og vi har også været inde på den tidligere, øh, og Camilla refererede det også til det som en del af hendes træenighed, det her med det sociale tilhørsforhold. Altså, vi bør simpelthen have strategier, vi bør have afsatte investeringspuljer inde i en virksomhed af en bestemt størrelse for at styrke det sociale tilhørsforhold. Hvis man kigger på, hvor mange penge, der bliver brugt på at udvikle uh, 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 IT-strategier, ekspansionsstrategier, uh, M&A-strategier versus hvad der bliver investeret i, og tilsikre det sociale tilhørsforhold af et, der er stærkt og sundt og trygt, uh, så er der, ingen, uh, der er ingen sammenhæng overhovedet, til trods for, at vi ved, at følelsen socialt tilhørsforhold er det, der er absolut mest drivende for, at et menneske kan følge mening i livet med det arbejde, vedkommende udfører. Og så tror jeg, at der er en tredje, tredje sand sandhed, det er, at vi taler alt for meget om lederskab og alt for lidt om medarbejderskab. Altså det, man på moderne dansk vil kalde forskellen på leadership og employeeship, og vi har simpelthen glemt det ansvar, den enkelte, altså autonome, voksne menneske, hvad enten at man står ved et produktionsapparat, sidder ved kassen, eller man sidder i et vidensjob, hvad enten man sidder på hjørnekontoret, eller man er yngste mand eller kvinde, der ankommer til arbejdspladsen. Du har simpelthen et personligt ansvar for både at bidrage til andres og din egen følelse af mening, når du møder på arbejde. Alt for meget er blevet lagt over på lederne, som om, at de er vel og mærket, bare fordi de får ledertitlen, er, øh, er små øh, renaissancemennesker. Det er de ikke. De er lige så gennemsnitlige, lige så fejlbarlige og dermed lige så udulige og uperfekte, som, øh, som alle os andre. Øh, så det der med lige også at flytte fokuset over på medarbejderens egen ansvar for egen menneskeskabelse og andres menneskeskabelse, så vi ikke hele tiden bare kigger opad øh, mod nogen, der alligevel ikke i egen ret øh, kan, kan levere det, vi efterspørger. Så det kunne være tre sande sandheder, der måske viser os ned ad vejen og være, være falske sandheder.
0: Det, kan, det vil jeg vise sig. Æh, Camilla, jeg blev nødt til at spørge dig om en ting, fordi det var faktisk en halv lyttermænd og noget, jeg selv har oplevet. Det, er, det kan måske blive til en sandhed. Altså, jeg havde en kollega, der altid skulle noget kl. 11, og det var frisør, det var tandlæge, det var tøjenkøb, det var alting. Og øh, han påstod, <laughs> siger jeg, at han øh, at, arbejdede bare lidt tidligere, og lidt senere, og det ene og det andet, og det passede ind i hans. Han var nemlig en, der stod tidligere op, så derfor kunne han nå meget. Klokken 11 for ham var nærmest som eftermiddagen for os andre, så han havde jo sådan lidt fri på en eller anden måde. Han kunne simpelthen forsvare <laughs> det er ud fra sin døgnrytme, og jeg ved ikke, om jeg er blevet øh, snydt, eller om jeg skal respektere den slags, øh, fordi hvis vi nu... Eller du, øh, du formulerer alle de her... Øh, måder, vi kan have en indre ur på, hvordan delen skal vi indrette os efter det?
2: Altså, jeg er umiddelbart svært ved at lige se hans indre ur der. Altså, man kan, kan, kan faktisk også have en test, og man kan også sende en gentest i dag, så det er faktisk muligt at få kortlagt <laughs> sin kronotype, uh, så det er noget, der er i vores gener. Man skal bare trække fem hårde rødder ud af sit hoved og sende til laboratoriet i Berlin, Bodyclock, så øh, så kan man faktisk få kortlagt sin kronotype, uh, så det er genetisk betinget. Og når man er teenager, så sker der en udvikling der, hvor vi alle sammen bliver B-mennesker. Der har man forskningsmæssigvis, vi bliver sene kronotyper. Det skyldes uh, testosteron, og både mænd og kvinder er testosteron. Det er derfor at mænd piker som B-mennesker i 21 år, og kvinder når de er 19,5. Men noget af det jeg synes man skal, det er at man skal lytte til sin grundrytme. Altså den er jo blevet overdøvet af de samfundsmæssige sociale uger i mange år. Hmm. Så det er med man finder frem til sin grundrytme og laver et små tidsmæssige justeringer, bare en halv time, kan gøre en kæmpe forskel. Hvis man er leder, så viser forskningen, at man godt kan have det, man kalder en med bias, hvor forskning viser alene det at møde tidligt på en arbejdsplads, hvor du har højere performance end hvis du møder senere og laver det samme. Jeg kunne godt tænke mig, at vi tager kronodiversitet ind i, når vi taler diversitet og inklusion på arbejdspladserne. Altså forskning viser jo, når vi har autonomi og kontrol over tid. Så bliver vi i høj grad også mere livstilfredse Og har en meget høj grad af well-being Så, så det betyder noget Og en bøn til arbejdsmarkedsparter i morgen Gå i gang med at skabe nogle af de her nye kollektive strukturer laver også nogle overenskomster For eksempel også viser forskningen At A-mennesker skal ikke arbejde om natten Så er du A-mennesker sygeplejser, Så skal man ikke arbejde om natten Man får ekstremt meget socialt jetlag Fordi hvis man er A-mennesker og arbejder om natten Kan man ikke bare gå hjem og sove om dagen Hvis man er B-mennesker skal man ikke have tidlige morgenvagter Så der er masser vi kan gøre der i forhold til at tilretlægge nogle nye kollektive strukturer, som også understøtter vores biologiske diversitet.
0: Mm. Er en form Og, for...
2: Sidste spørgsmål ja. lige, Sven.
0: Øhm, fordi, Ja, for mig i hvert fald. Det, du indledte med, at om 500 år så vil man se på mange jobs som sit jobs. Hvad med det, vi laver, det bliver vi nødt til lige at høre dit eget på? Nej, vi er en del 500
1: af en, år, hører de, en offentlig samtale om, hvad et meningsfuldt arbejdsliv er lige nu. Det er del der i sig selv meningsfuldt. Det vil man se tilbage på om 500 år og sige. Der pikkede den vestlige civilisation med Brinkmanns tror jeg. Men, men jeg synes faktisk, nu jeg hører vores to gæster i dag, at der er, på trods af, at de siger jo forskellige ting og kommer mm. forskellige steder fra, så er der faktisk en form for meget fin sådan yin-yang-tænkning i det måske. Altså, vi går mod et fremtidigt arbejdsmarked, hvor der bliver mere plads til individualitet og fleksibilitet. Og Morten, du taler meget om, at man ligesom selv skal finde ud af, hvad er egentlig meningen med det, man foretager sig, og hvad betyder noget for mig. Og samtidig taler du, Camilla, om, at der må kollektive strukturer til, for faktisk at fremme den mulighed, den enkelte så kan få. Så der er måske ikke, nu det godt være, at jeg prøver at brodere en enhed frem, som ikke nødvendigvis er der, men så må jeg protestere. Men altså, vi skal måske ikke tænke om individualitet og kollektivitet som hinandens modsætninger, men måske Nej. forudsætninger. Helt enig. Ja. Og det kan så være en overgang. Jeg kan godt lide at få indholden til at nå sammen, åbenbart, det prøvede jeg så her. Og er glad for, at I bakker op om det. En overgang til vores øh, afsluttende punkt. Vi når simpelthen ikke øh, mere. Og det sidste, jeg vil øh, høre jer til, det er jo den her liste, vi gerne øh, vil, vil, vil gerne sparke ind. Tre gode råd til at ønske sig et arbejdsliv er nu 1950. Og grund til, at jeg spørger om det, og det er jo med glemt i øjet, det er, at det var jo en tid før individualiteten og fleksibiliteten. Før, at der var nogen, der vidste noget om kronobiologi øh, og alt det, vi har snakket om i dag. Kunne der være nogen som helst grund til at ønske sig et arbejdsliv nu uden gang, Morten Albæk. Hvad jamen, vil du sige?
3: Jeg er lige det er lige vigtigt før jeg svarer, at at jeg har fået hvide at, at jeg skal være sjov, skrostræjs, satirisk. <laughs> så så det er lige vigtigt at den disclaimer at den er med, når jeg nu altså kommer med min bud. Det er ja. det eneste jeg har forberedt mig på. Øh, for, som ligesom jeg også har sagt til jer, det er at jeg er kun ufrivillig morsom, men den her gang er så forsøgt på at være konceptuelt morsom, så det går sikkert fuldstændig ravgrusende galt. Det bliver
1: mig det, hvis vi ikke griner.
3: <laughs> Nej, så jeg synes at vi skal ønske os tilbage til 50'ernes arbejdsliv, så vi kan få genindført, at man stempler ind og ud på forudbestemte tidspunkter, altså en komplet afvikling af fleksibilitet. Ja. Jeg mener, at vi skal ønske os tilbage til 50'ernes arbejdsliv, hvor arbejdsgiveren har ret til at forlange, at man arbejder i weekenderne selvfølgelig mod en bonus. Det er jo at genindføre altså den mest klassiske og fysisk form for kompensationstænkning. Det synes jeg har masser af, af, af værdi, og så skal vi ønske os tilbage til 50'ernes arbejdsliv, hvor ens værd som menneske i højere grad er defineret ud fra ens titel, en ens personlighed. Altså en tid, hvor ens hvad var ens hvem 100 procent. Og nu, nu, nu siden du ikke laver disclaimer, så siger jeg igen, altså det, det er satirisk bidrag for <laughs>
0: ja, Jeg, 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 jeg skal fældre. nok klippe klapsalver ind og skrive <laughs> på alt muligt så jeg er på, at ingen misforstår ja. din humor.
1: Nej, nu, <laughs> tak, tak. Vi fjerner al kontekst og citerer dig bare for, øh, for de der råd, som jeg, om de var ja, tak. Det er godt. <laughs> tak for indsatsen. Vi er rigtig glade for, at du har gjort dit hjemmearbejde. Ja, tak. Har du også det, Camilla Kring?
2: Ja. Jeg tænkte på, havde jeg jo et arbejdsliv, hvis det var 1950? Fordi i 1953, der var der jo 700.000 husmøde i Danmark. Så, så jeg har da tænkt, så havde jeg sådan lidt håbet på, at Dolly Parton havde levet lidt før, så jeg kunne gå derhjemme og synge, working 9 to five. Og, <laughs> <laughs> så, så det vil jeg, jeg tænke her Altså i ja. der var det jo sådan, at der kunne en familie leve af én lønindkomst. Mm. Hvor i dag også, når vi kigger på, hvor mange timer den gennemsnitlige familie ligger ja. på arbejdsmarkedet, der er det jo 80 timer mm. om ugen.
1: Ja. Du har lyttet til Brinkmans Priks, og jeg vil sige tak til vores gæster, Camilla Kring, der er civilingeniør og leder af Supernavigators, medstifter af Tænketanken, et bæredygtigt arbejdsliv og ekspert i det, vi nu ved, hvad er, nemlig anvendt kronobiologi. Også en stor tak til Morten Altbæk, der er filosof, stifter af Voluntas og forfatter til senest her, Falske Sandheder i Livet. Vi tager et allersidste program om arbejdslivet i næste uge, hvor det bare bliver Christoffer Heidehøjer og jeg selv, Svend Brinkmann, der tager sig kærligt af nogle af de mange 100 mails, vi har fået fra jer lyttere, til temaet om netop arbejdslivet. Tusind tak for dem. Jeg håber, vi høres ved om en uge. Tak for i dag.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcaster og radioprogrammer.
3: I appen
2: DR Lyd.